1: Heute ist Montag, der 22. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über das krasseste Konglomerat Chinas und danach hat unser Star-Analyst Pip mal wieder ein richtiges Schnäppchen ausgegraben. Seit Tagen berichte ich hier von einem Rekordhoch nach dem anderen an den deutschen Börsen. Am Freitag ging es dann wieder mal runter um 0,4 denn so langsam scheinen die Lockdown-Sorgen auch wieder an den Börsen anzukommen. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass die beiden großen Gewinner im DAX Zalando und HelloFresh waren, also richtige Corona-Profiteure und die beiden Verlierer waren Airbus und MTU. Apropos Corona, am Freitag gab es auch ein Feuerwerk an guten Nachrichten für mich und alle anderen BioNTech-Aktionäre. Zuerst wurde nämlich bekannt, dass ein wichtiges Krebsmedikament von BioNTech eine sogenannte Fast-Track-Designation von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA bekommen hat. Dadurch wird das Zulassungsverfahren beschleunigt und außerdem zeigt es auch, dass die FDA von dem Ansatz von diesem Medikament ziemlich überzeugt ist. Dann gab es am Freitag noch die Meldung, dass die FDA auch noch die Boostershot-Impfung von Biontech ab sofort für alle Bürger ab 18 Jahren zugelassen hat. Das dürfte auch die Nachfrage an dieser Front weiter nach oben treiben. Und dann noch ein paar gute Nachrichten für alle Mainzer unter euch. Und zwar will der Gründer von Biontech in den kommenden Jahren 10 neue Gebäude in Mainz bauen und dabei um die 1 Milliarde Euro investieren. Außerdem will er die Belegschaft in Mainz von 1.800 auf 4.000 Leute ausbauen. Wo wir schon über Milliarden Investments sprechen, sprechen wir noch kurz über den IPO-Markt. Das Jahr hat zwar noch sechs Wochen, aber schon jetzt ist 2021 das mit Abstand erfolgreichste Börsengangsjahr der Geschichte. Insgesamt sind seit Januar ganze 2850 Unternehmen per SPAC oder klassischem IPO an die Börse gegangen und haben dabei 600 Milliarden Dollar eingesammelt. Zum Vergleich, der bisherige Rekord von 2007 lag bei 400 Milliarden Dollar. Übrigens, lustiger Funfact am Rande, den größten IPO hat eine Firma ohne Umsatz hingelegt, nämlich Rivian, die haben bei ihrem Börsengang 12 Milliarden Dollar eingesammelt. Und natürlich ist das IPO Jahr noch nicht zu Ende, letzten Donnerstag ist zum Beispiel die Sweet Green an die Börse gegangen und hat einen ziemlich guten IPO hingelegt, die Aktie, die ist nämlich gleich mal am ersten Tag um 90% gestiegen. Damit ist die Firma mittlerweile 5,6 Milliarden Dollar wert, was dem 21-fachen des Umsatzes entspricht. Nur mal zur Erinnerung, das ist kein Software-Business, sondern eine Restaurantkette und die wächst zwar, aber jetzt auch nicht wahnsinnig stark. 2018 und 2019 lag das Umsatzwachstum zum Beispiel bei weniger als 30%. Prozent. Dazu kommt dann noch, dass die Kollegen ziemlich hohe Verluste schreiben, 2019 gab es auf 270 Millionen Dollar Umsatz ganze 70 Millionen Dollar operativen Verlust, aber was soll's, wenigstens macht Sweetgreen Umsätze im Vergleich zu Rivian. Dann gab es zum Abschluss noch eine heiße Nachricht an der Krypto-Memestock-Milliardärsfront. Und zwar wurde diese Woche eine von nur 13 Originalkopien der US-amerikanischen Verfassung versteigert. Den Zuschlag hat schlussendlich Ken Griffin bekommen, ein US-amerikanischer Milliardär und der Mann hinter Citadel, einem gigantischen Hedgefonds und Finanzunternehmen. Für die Verfassung musste Ken Griffin 43 Millionen Dollar auf den Tisch legen, aber viel interessanter an dem Ganzen sind noch zwei andere Faktoren. Und zwar hat bei der Auktion auch eine Gruppe von 17.000 Krypto-Nerds mitgesteigert, die gemeinsam 40 Millionen Dollar gesammelt haben, um eben die Verfassung zu ersteigern. Jetzt hat ihnen aber ein Erzfeind den Deal weggenommen, denn zum einen hat sich Ken Griffin schon öfter negativ gegenüber Kryptowährungen geäußert und zum anderen war er eine der entscheidenden Figuren bei Meme-Stock-Hype rund um GameStop, AMC und Co. Die Firma von Ken Griffin, also Citadel, ist nämlich einer der größten Handelspartner von Robinhood. Das heißt, über Citadel laufen viele Orders von Robinhood-Kunden. Und als der Neobroker dann Anfang Januar den Handel mit GameStop-Aktien eingestellt hat, haben viele gesagt, dass Ken Griffin daran schuld sei und er absichtlich Robinhood dazu veranlasst hat, den Handel zu beenden. Also wieder mal ein ziemlich verrücktes Battle an der Kryptofront. Dem Bitcoin übrigens geht es wieder etwas besser als am Freitag. Aktuell kostet ein Bitcoin 60.000 US-Dollar. Wir haben hier im Podcast ja schon einige hunderte Unternehmen analysiert, aber tatsächlich haben wir eines ausgelassen und zwar die größte Firma Chinas und die elftgrößte Firma der Welt, nämlich Tencent. Tencent ist an der Börse um die 600 Milliarden Dollar wert und hat in den letzten zwölf Monaten nicht nur 90 Milliarden Dollar Umsatz, sondern sogar 30 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Angefangen hat das Ganze mal mit einer einfachen Messaging-App, also man konnte übers Internet Nachrichten senden und empfangen, die hieß QQ und mittlerweile hat diese App 570 Millionen monatlich aktive Nutzer. Einige Jahre später kam dann das soziale Netzwerk WeChat dazu und das hat mittlerweile 1,3 Milliarden Nutzer, also fast so viel wie Instagram. Das Krasse, während zum Beispiel Facebook bzw. Meta alleine mit sozialen Netzwerken in dieser Größe ein Billionenbusiness aufgebaut hat, machen die sozialen Netzwerke bei Tencent gerade mal 38% der Umsätze aus. Ganz nebenbei ist die Firma nämlich auch noch eines der größten Fintech-Unternehmen der Welt. WeChat Pay zum Beispiel, also das Zahlungsangebot, hat einen Marktanteil von 40% am chinesischen Mobile-Payment-Markt und ist damit eine der größten Bezahlfirmen überhaupt. Leider gibt es keine aktuellen Zahlen, aber 2019 zum Beispiel hatte WeChat Pay mehr als 800 Millionen aktive Nutzer und 50 Millionen aktive Händler. Zum Vergleich, PayPal kommt heute auf gerade mal 420 Millionen Nutzer, also nur die Hälfte von dem, was WeChat Pay schon 2019 hatte. Zusätzlich zu den sozialen Netzwerken und dem gigantischen Fintech-Business hat Tencent dann auch noch ein riesiges Gaming-Geschäft. Tencent hat mit dem Gaming-Geschäft in den letzten zwölf Monaten um die 25 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und dazu gehören unter anderem Spiele wie League of Legends oder Clash of Clans. Wenn man sich alleine diese Geschäftsbereiche ansieht und dann auch noch weiß, dass Tencent in den letzten fünf Jahren mit durchschnittlich 36% Prozent pro Jahr gewachsen ist, dann wirkt die aktuelle Market Cap von 600 Milliarden ziemlich günstig, die entspricht nämlich gerade mal dem 20-fachen des Gewinns. Klar, ihr alle kennt den Grund für diese unfassbar günstige Bewertung und das ist natürlich das China-Risiko. Die chinesische Regierung greift in letzter Zeit ja immer härter gegen die großen Tech-Giganten durch. Zum Beispiel haben sie neue Gaming-Regulierungen gemacht, woraufhin die Aktie von Tencent ziemlich eingebrochen ist. Auch das Gaming- oder eben Werbegeschäft von Tencent könnte durch solche Regulierungen ziemlich hart getroffen werden. Dieses Risiko muss man also auf jeden Fall bedenken, wenn man in Tencent investiert. Was man außerdem noch bedenken muss, ist, dass Tencent seit Jahren massiv in Startups investiert und mittlerweile eines der größten VC-Unternehmen der Welt ist. Viele der Startups, in die Tencent investiert hat, sind mittlerweile schon selber an der Börse und aktuell ist das börsennotierte Portfolio von Tencent 190 Milliarden Dollar wert. Alleine diese Beteiligungen sorgen also für 30% von Tencents Market Cap. Unter anderem stecken in Tencents Portfolio aktuell Aktien von Snapchat, von Universal Music, von Activision Blizzard, von SEA, von UiPath oder von Spotify. In den meisten Fällen gehört Tencent an diesen Firmen übrigens nicht ein kleiner Anteil, sondern sogar einige Prozent. Dazu kommen dann noch viele Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen, zum Beispiel Gorillas, N26, Clark, GoStudent oder Discord. Wenn man diese Beteiligungen dann auch noch alle einrechnet, dann sieht Tencent wirklich verdammt günstig aus. Aber euch muss natürlich klar sein, durch dieses politische Risiko gibt es einfach eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein großer Teil von Tencents Wert vernichtet wird. Heute hat unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast mal wieder einen wirklichen Hidden Cham ausgegraben. Der wird von den meisten Analysten und auch Medien gar nicht beachtet, aber Pip hat die Aktie schon seit einigen Wochen auf dem Schirm, wird von seiner Community oft schon als Pip-Recruiter bezeichnet. Also in diesem Sinne, auf geht's Pip!
0: An die Aktie von ZipRecruiter bin ich durch die Arbeit an einer meiner Beteiligungen geraten. Die Berliner Firma HeyJobs ist ein Marktplatz, der Fachkräfte und dringend benötigtes Personal an Arbeitgeber vermittelt und extrem schnell wächst. Umso mehr habe ich mich gefreut, in den USA eine Firma zu finden, die ganz ähnlich arbeitet und sogar schon an der Börse notiert. Die Aktie von ZipRecruiter ist im Mai dieses Jahres per Direct Listing an die New Yorker Börse gekommen. Das Businessmodell von ZipRecruiter ist einfach, aber es löst eine große, wenn nicht die größte Herausforderung für eine Vielzahl von Firmen. Denn seit Corona haben viele Arbeiter in den USA ihre Jobs aufgegeben. Sie haben sich selbstständig gemacht, betreuen ihre Familien, gehen früher in Rente oder leben von Krypto- und Aktiengewinnen. Die Lücke, die diese Menschen in die Dienstpläne von Arbeitgebern gerissen haben zu füllen, bringt viele Businesses an ihre Grenzen. Betriebe stehen still, Pakete verzögern sich, Restaurants schalten auf Selbstbedienung um, Operationen werden verschoben und sogar Flugzeuge und Züge fallen aus, wenn die dringend benötigte Personaldecke nicht wieder aufgebaut werden kann. Und während das sogenannte The Great Rehiring größtenteils ein Corona-Effekt ist, sieht es langfristig sogar noch dunkler aus. Denn wenn die Babyboomer-Generation der Nachkriegskinder in Rente geht, reißt eine neue demografische Lücke auf und jedes Jahr verlassen deutlich mehr Rentner den Arbeitsmarkt als Auszubildende und Absolventen hinzukommen. Von dieser Knappheit profitiert nun unter anderem ZipRecruiter. Die Firma aus Kalifornien hilft schlummerndes Humankapital im Internet aufzuspüren und verbindet Arbeitgeber mit potenziell passenden Kandidaten über einen Matching-Algorithmus. Die Anzahl der Kunden, die ZipRecruiter zum Aufspüren von Jobkandidaten nutzen, hat sich im letzten Jahr von 80.000 auf nun 170.000 fast verdoppelt. Der Umsatz stieg sogar um 107% auf 213 Millionen und obwohl ZipRecruiter im Hyperwachstum ist, beträgt die Adjusted EBITDA-Marge bereits positive 20%. Die Bruttomarge der Kandidatensuche ist sogar 90%. Aber obwohl Growth Margin, Hyperwachstum und Profitabilität sogar die besten Softwareaktien schlagen, ist ZipRecruiter nur mit siebenmal Umsatz bewertet. Weil der Jobmarkt als zyklisch gilt, fürchten Investoren, dass Umsätze auch wieder zurückgehen könnten. Und weil es sich eher um einen Marktplatz als ein Software-as-a-Service oder Subscription-Business handelt, erhält Siprikuta nicht die Bewertung, die es auf dem Papier verdient hätte. Disclaimer, ich selbst bin schon seit dem dritten Quartal in Siprikuta investiert, halte die Aktie aber nach wie vor für unterbewertet. Zu den Risiken, auch Google, Facebook und TikTok kämpfen schon um die Budgets der Arbeitgeber. Weiterhin wachsen die Mega-Plattform Glassdoor und Indeed, die zu japanischen Recruit-Holdings gehören, ebenfalls schnell und sehr profitabel. Für mich bleibt die große Personalsuche aber einer der Megatrends der nächsten Jahre und Zip einer meiner Lieblingstitel.
1: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Bis morgen, alles Gute, adios.